0: 我们现场同修，还有全球各地在线上同步共修的法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛，阿弥陀佛。今天继续要研究净土愿文啊，我们上回已经探讨完十四根本戒，那今天的进度呢，就是《金刚密圣的八粗之戒，也就是八种之分的戒律。那由于八种之分的戒律呢，哦，只介绍它它的戒相，好，没有再深入细讲了。为什么呢？因为这只有很多人，很多的法友啊，尚未受密圣的四皈依啊，所以有些不共的部分也不适合在这里广为宣讲。但是戒相的部分呢，可以在这一次呢，跟大家略讲。第一条呢，就是未得灌顶与不足不具足誓言者呢。一直相续未成熟的明妃，啊，第二条会供的时候，金刚道友之间虽无害心，但以身于相互争论、殴打、发生口角。就是我们密宗在做会供的时候啊，金刚师兄弟、金刚道道友，道友就这个修道的法友了哈、哦，有人称法友了哈。哦就是之间虽然没有害心，但是呢，就难免产产生这个矛盾冲突了，与身体或语言呢互相争论，哦，殴打对方，发生口角，哦，这个就是非常严重的，这就是触犯了八种之分的罪业啊。无论在出家的圣团，在在家的居士道场，都是一样的，这个都是修密圣的人要遵守，啊，不是说可能你在你家。哦，你在做学生的时候，常常就是打打骂骂的这样，对不对？你来学佛了也可以这样，那是不行的。夫妻之间来学佛，哦，大家都受了密圣戒。像这个夫妻啊，先生平常都会打太太、骂太太，对不对？动动着拳打脚踢都有，这种这种霸凌啊，哈、哦，这种不好的对待。可是现在你们既然来皈依金刚圣，回家了以后呢，你要知道，他不是只是你太太而已。他还是金刚圣的弟子，他还是上师三宝的弟子。你如果再这样照以往的这种错误的方式对待他，那你就犯了这严重的戒律。这种八种之分戒律是非常严重的哦。然后，第三呢，为依以鬼，仅仅以自己锋利，从不居住序部所说，序部中所说之法相的一般名非处取,取甘露。好、哦，这个就是关于到气脉的修法。好、哦，第四呢，对于堪为法器并具需求心的弟子，因吝啬秘诀而不传讲秘法。啊、哦，就是有的弟子啊不堪为法器，哦，可能就是你怯懦啦，没有发心呐、啊，哦等等的这种不好的衰相。那有的弟子呢是堪为法器的。啊，就是，虽然是法器啊，它能够就是盛装佛法的甘露啊，哈，也就是说它，它它既能受持佛法，它将来也也能传承佛法的。像这种具有需求心的弟子呢，真的想学佛修行，但是你就是吝啬而不传讲密法，这一般就是传法上师会有这样的问题，或者就是。不是具有这个金刚上师啊、哦，他的这个法位的人，但是呢，他也被准许教授了，但是他却吝于传法，吝啬秘诀，不传讲秘法，吝啬秘诀可能有很多原因，但他觉得他哦，这个就是他很辛苦才学到的，好、哦，或者就是觉得哦，他有一些私人的原因，呃，觉得这对方啦、啊。啊、哦，他不不弃机不弃缘呐、啊，啊、哦，或者没有给他很好的供养之类的，那所以他就有这种错误的念头，就不要就不传讲秘法秘诀给你，啊、哦，这个就是犯八出八出之戒。那第五呢，具足信心并希求法义的弟子，请教法义，不予正面回答，反而讲一些其他的法门。所以这个信心已经具足了，啊，希求法意，希求这佛法的真实意，啊，共同不够的这个弟子呢，他来给你做请教了，请法了，你这其实要件都已经具足，但是你不予正面回答，反而想讲一些其他的法门，这个自己也是犯戒的。第六，在诽谤密宗践行的真实生问。或者寻死者当中居住满七日，啊，这个就是有其他的小圣的人，或其他的佛教徒、佛教宗派的人，他在他对密宗啊是有偏见、呃错误的见解，他诽谤密宗啊，不管是他的见地或他的行为。那你明明知道了他是这样的人，来这只有一位啊，你却在他们当中啊，跟他们共住啊，达七天，你就破戒了；或者你去他们的道场、他们的寺庙，这样子，这都不行的。他已经对这个密宗有错误的见解，对你已经相当的不友善了，而且常常在做毁谤了。你都知道，你还去那里住，你还跟他们相处。哦，这个在十四根本戒里面也有类似这样的，所以像这种都是都是很严重的矛盾的行为。行者如果，哦，就是没有清净持戒，你有可能有很多的借口，那还好啦，那个自己好朋友啦，我们也没讲什么。我去的时候也许劝劝他，我跟你讲，你不要拿戒律开玩笑你只要你只要违反，就有破戒了。不要自以为艺高人胆大，啊。第八，对于不能堪为讲窍诀法器而想求法的人，在非时传讲甚深赤裸觉性之意，就这个人呢，他实在要件不具足，也不是一个法器啊，就不堪为讲窍诀法器，但是呢，他就是他就没有资格，程度不够了。哦，常常违反呢、啊，也有很多的这种过失等等。像这种人呢、啊，他却想求法。啊，这很多人啊，尤其女众哦，还有这出家众啊，这标榜自己很慈悲，女众也标榜很慈悲。对这个人一直求法，一直求法，他觉得哎，这个人也是有善根呢、啊，对不对？你看啊，这个男，这个年轻人多难得。啊，没有去唱歌跳舞、吃喝玩乐，来这里求法。虽然要要见稍不具足，哎呀，就就,就教他了，就传他了，那你就犯这个八出之戒了。好，在这个教法审视根气啊，尤其在金刚上审视根气啊，就是要观察，那个是很严谨的。它有一个一个优点，有两个优点，有三个美德，跟有没有堪为。传授秘法，有的时候是没什么关联的，哦，所以你要是观察很清楚，不是说他有善根就一切就他有善根，就是我想学佛啦，哦，我想皈依啦，我想受戒啦，甚至我想出家啦，我想清修犯行啦等等，听起来哇，都好感动啊、哦，对不对？但是那是他有这样的善根，那其他的妖精有没有具足呢？也没有，所以在飞时传讲就是不对的时间，你没有观察啊，没有经过检验，讲那种甚深赤裸觉性之意、啊，甚深,深赤裸啊，就指指心性呢，指观指观指观心性的本质呢啊,啊，讲这种甚深的法意去给他听啊，有的时候你自己不断犯戒，然后呢，你就。这样子传承的加持啊，哦，就是有染污，就衰损不清净。那、啊、护法神会惩戒，然后你自己啊，也因为这样的过失，会影响自己的政务，啊、哦，有人在。也就是说，在金刚圣上师跟弟子之间呢、啊，他们命运和、哦、他们的那样，简直就是绑在一起的。哦，他如果没有好好持守三昧耶戒或要戒不具足，有的时候就把你也搭上去了。所以，如果犯了以上的戒律啊， 1 4根本戒、八粗之戒，犯了，但是不忏悔，怎么样？直接将会堕入金刚大地狱。倘若忏悔救罪，防止新犯，啊，则可迅速获得佛果。也可以，例如忏悔了旧的罪业。哦，我以我我对以前啊。造做这些罪业犯戒啦、啊，我很忏悔。然后新的、新的这个过错啊，就是防止我不再造新业，它不再犯了，就不二过了，也可以迅速获得佛果位。所以这个持戒如果有违反，要立刻忏悔啊！这个在十四根本戒次第中有讲到啦，就不要拖延啊，立刻忏悔，反而容易清净。虽然三种戒律呢都全部受持呢，如果其中一分学处也没有守护，仅是忏悔的精进，那只不过招感破戒的严重果报而已啊！你受了戒律啊，但是呢，其中啊，这个传授你戒律，它有戒相持戒的这种。哦，这种相，还有这种戒的法理呀、啊、义理，你要去听受，要去钻研。所以，受戒的人是有他的学处的，就是他有他的学习的地方，他有他的功课的。好、哦，就是说，你如果你经受了这、就是、三种律仪，你都受持，但是其中一分学处也都不守护。我明明知道，比如说持五戒啊，啊，就是具五缘成饭，净行受不杀生，我都不杀生，要杀犯这个杀生戒，他聚种五种缘来成饭。啊，就是成为你就犯戒了，你都不学聚哪五种缘，就搞不清楚，啊，以说你在你的学处啊没有守护，你自然没有，你没有学习，自然就迷迷糊糊的嘛。你就不知道在持戒应该持到哪里是重点嘛？对不对？你只有一个粗略知道啊，不杀生就不要伤害众生啊，不要杀嘛。不用功的不行的，所以常常啊，或者是说你明明知道这个持戒它的道理，但是在持戒的地方不用心。有的人他说上师我我是你的啊、哦、四皈弟子。我对上师啊，哦，都有誓愿的。我对上师都有持守三昧耶戒。我拒，我要哈，就是严严禁我的上师法啊。他讲的都很好听啊，就说好像你是一个密圣的弟子啊，这戒律都要持守，我都要做这种让上师欢喜的事情啊。可是他却没有菩提心。他却没有勇猛精进的来度众，你就是就是说，你跟他讲到这的时候，他还是回避啊。我举这样的例子，而他却自我感觉良好，觉得我对上师啊，就是很有意志性，很有信心，很恭敬。那恭敬不是你用嘴巴讲的了，或者谁来跟你讲的？了，那种恭敬呢、啊，那种如法，它是有要件的，它内涵是有要件的。那这些就是你要去学习的所谓学处，你才不会迷迷糊糊持戒。那你要说你是一个好弟子、如法弟子、具戒弟子，你才讲得出来啊。那不是你在讲我好，我在讲你好，这样子过日子的，那傻乎乎的，可能你自己自我感觉良好，其实你什么戒都抵触，都违反。了啊，这就就不了真功德，累积不了真,真正持戒的功德，当然也没有解脱的功德力啊。啊！你要知道持戒这些学处，你明知了以后，然后在你的身心、哦身与意上去下功夫，你会去向解脱道的，你会越来越靠近成佛。哦，这些持戒它就是有这样的殊胜的功德，但是你都不了解，那怎么会有呢？哦，所以。你就算你参加了哦，三种的戒律、三种律语都去受持，但是他的学处了，你都没有守护，你也搞不清楚。密宗十四根本戒，你也你在四归依的时候，你也要守这个十四根本戒了啊。密圣的金刚密圣佛弟子的八粗之戒，你也要守了。你常常犯，你都搞不清楚。人家要劝你一直跑，你还不高兴。那这是这不是拿自己慧命开玩笑吗？然后人家还跟你说：“你再这样下去，你这样算不算犯戒啊？你你你还忏会啊？哦，这个都不行的。所以，如果自己的学处啊，一分都不守护，然后呢，很奇怪，他自己修学的这种学处啊，他都不是不去修好，持戒的要点不去持好，不去弄清楚，一味的忏悔啊，我忏悔，我忏悔，我念这个，我拜那个、啊，那却是精进的忏悔，这样是怎么样呢？”这样人多不多？不明就理修行，表象修行，僵化修行，这样人很多。他有什么结果？就只不过不会招感破戒的严重果报而已。就是你破戒的严重果报，你不会招感。就是说，你这个持戒啊，积极的话，他会因为戒律而解脱成就。你持戒持的消极了。就变成说很害怕犯戒的果报，这样而已啊。那你就拼命的去忏悔，好吧？那犯戒果报没有报，那你持戒白持了。你持戒不是为了来忏悔的<笑>，对不对？持戒不是为了怕受报应的，都搞错了。那你持戒真真正的他必须去希求的那种解脱功德，你就没有得到了，啊，真也算是枉然了、啊。以受菩萨界的果报，必将脱离轮回之处，却没有迅速获得解脱的希望。仅仅获得了灌顶，并不能承担得起违反别解脱戒和菩萨戒的罪过啊！如果灌顶后自己的誓言都不清净，怎能救护后面的堕罪呢？好，所以这个同学。有的时候要深思，灌顶了以后，灌顶的誓言要清净。清净是什么意思？它没有染污啊，没有染污就是没有违反抵触的地方，叫做清净了。守护誓言清净，常常听到，对不对？就是说你所发的这个誓言，有没有都不抵触、不违反啊，没有，没有破自己的誓言都没有犯，都没有破自己誓言，没有抵触，那就叫清净。所以你守护誓言清净呢，就有解脱的功德。本体上来讲，三种戒律可以转移。三种戒律啊，啊，转移是什么呢？但是就是那个，比如说你是受这个别解脱戒的人，别解脱戒、无戒就是别解脱戒啊，归依戒也是，那。这个八观斋戒，他当然也是了啊、哦。叫别解脱戒，如果你受这别解脱戒的人呢，遇到了缘境、哦，那你也受过菩萨戒吧？你也受过金刚三昧一戒，这这三三圣的律仪，你都受过。遇到了缘境抵触的时候了，别解脱戒跟菩萨戒抵触的时候了，应以菩萨戒为主，是不是？你就转移啊，好，那菩萨界跟金刚三昧业界抵触的时候了，你不知道怎么取舍了，应以金刚三昧业界为主，是转移啊转，就是来依止啊，那转变你的依止，呃，这时候你的受戒的依止就一直到啊，被解脱界跟大圣界啊、呃，跟菩萨界抵触就转到这个菩萨界来了。菩萨戒跟金刚三昧戒抵触的时候，以金刚三昧也戒为出了，这就转移了。好，但是呢，这个有的很重要，并非是指初学者相续中系为单一个佛智罪而言以上的三界全部合为一体，这些要点也是很难理解的。重点是什么呢？三界分开守护。极为重要。有的人觉得这个可以转移啊，但是他对这个戒法、啊、不是很携手，搞得迷迷糊糊的，修行离去了，轻重缓急都没有找到了。这个状况下的归纳一个结论，就大家记得这个结论：你受过别解脱戒，也受过大圣的菩萨戒，也受过金刚三昧耶戒，哈，三戒分开守护极为重要。你不能说。我说，比如说别解多界的五界，这时候有状况了，有缘境了哦，我应以这个大圣菩萨界为主。那别解多界呢，我就不好好守护他。那你这也不行，就三界要分开好好的去守护，就就就三掌律仪你都要持持戒清净。那个这样的一个大原则，所以叫做三界分开守护极为重要啊。好。在这个佛王誓约，他还举了个例子呢。他说：“对于三种绿律，应当像饲养马、牛、羊三种牲畜一样，分别护持。你养马、养牛、养羊，你不能说为了马、牛跟羊就饱了，对不对？马、牛、羊都要分开喂。就是说，你三种戒律都要好好的去清净持守，这是相当重要的。一个行者如果能做到这样子啊，你的戒律就会很精严。”那也不会依自己的劣根性，自己戒律明明持不好，就找借口。哎呀，我这个持不好啊，比如说这个什么，就是禁行受不饮酒，对对对，不喝酒咯，就是别解脱戒。但遇到这个朋友啦、啊，劝酒或自己也想喝，哎呀，以大圣戒而言，这个时候大圣菩萨应该啊，去去饶益他们了，对不对？我要让自己有一个开明、随和的形象。哎，来喝喝一杯吧，干杯！其实你那个戒律都没吃好啊，对不对？所以三界分开守护它相当重要，不然的话，很多人就拿着三圣律语啊，在那边做做游戏，好像一直找楼梯让自己下台阶一样。好、哦，这这到最后了，就变成一个没有修行的人，过患变得很重啊，变得说自以为三圣律语啊很通达、很圆融。结果实际上，生生地狱都衰损，都染污。你一个，你一圣都没有吃好，相当可怜的他，然后在仪轨呢，第十四列，第十六行，继续未受戒律造恶业，非犯行及饮酒等一切自信之罪过，发漏忏悔，未知罪。在家男女如果没有受戒，就不会有所谓的佛制罪，啊，这戒律分两种，一种是自信戒，就违反啊我们人他的本性的戒律，那比如说杀人，对不对？啊，这个不管有佛有没有讲，人都不应该去做的啊。那有一种叫做佛制戒，就是这个佛啊，他在。度众生的时候，在僧团呢，后来又制定的，比如说酒戒，不饮酒。有人呢、啊、喝了酒以后啊，出尽了洋相，误了很多的事情，断他也断了自他的慧命等等的，所以佛就制定了不能喝酒。好，他佛弟子不能喝酒，那就是佛制的啊，叫佛制戒。那自信戒有他的所违反，他就有自信罪了；佛制戒有违反，他就有佛制罪了，啊。这要对这个要了解，在家男女，你没有受戒，就不会有佛制佛制戒的问题，也就不会有佛制罪啊。但是也由于没有守戒的缘故，所造的不善或却不计其数，这相当重要。很多在家人说：“你们都守戒嘛，你们都守不杀生、不偷盗、不邪淫。”佛弟子啊，有五戒，对不对？在家五戒，在家菩萨戒，皈依的人还有皈依的总戒、别戒，哈,哈。你看，你们这个叫绑手绑脚啊，这个也不行，那个也不行。像我多自在，我不学佛啊，我都不用手戒，大错特错。你<笑>你就完全没有手戒的缘故啊，就是你都不知道什么可以做，什么不能做、啊，你所造的恶业不尽其数啊，这多的不得了。有的时候那个业重到了、啊，忽然了，顷刻之间丧失生命。或者呢，就是命中直接堕入恶道的大有人在啊！哦，你看你骑车，你骑在这个深夜里是在这骑车，你要知道这附近的道路哪边有一个断崖，哪边有一个洞，哪边有一个急转弯，哪边有个水沟，你是知道好还是不知道好不知道早摔死了，那知道的时候，有的时候难免摔一下，但是也也是有个刹车，也没那么重，是不是？所以说就有那种邪见，哎，我都没有受戒，我好自由，好自在。你们受戒的都绑手绑脚，那就这是天大的邪见。像这样的人所造的恶业很重，那就很有的时候很难忏悔，很难收拾啊、哦。非犯行，非犯行叫邪淫。再来就是饮酒啊、哦，杀生、偷盗、抢夺，以及吸烟、吸毒，或者以自己的烦恼心引起的。所有的自信罪，啊，在家出家任何人造了，都是有罪过的。这种自信罪啊，以自己的烦恼心，啊，你就比如说你想喝酒，哦，你想杀杀生，你想偷东西，想想抢东西，想吸烟，想吸毒，一定会升起烦恼。人没有烦恼啊，人没有烦恼，不会升起这样的世俗欲望。人如果清净自在，他无欲无求，啊，人就是升起的烦恼。就是说，可是你这样静下来，你听我的话，你会觉得想没有啊。我想点一根烟来抽的时候，我确定我没有烦恼，啊，我确定是吃饱了，心情愉快，想来根烟，我心里还很爽，我哪有烦恼？你这个都没有仔细观察啊。当你升起那个念头，你想吸烟，你去静观它，你说你没有满足你吸烟的欲望啊，你心里会不舒服，你会你会痛苦，你会觉得你自己不完整，少了什么东西啊，你会有小有遗憾，那就叫烦恼。这东西是因为它很维系，或者你忽略它，不代表它问题小，它存在。像这种烦恼，它会主导你生死以及你将来投生的境界。那像这种烦恼没有去断它，没有去压伏，没有去断除，就是没有清净它，它始终多生累劫带着你六道轮回。来根烟啦、啊，来杯酒啦，啊，来要去抓鱼啦、啊，啊钓,啊、钓鱼钓虾啦，好做这些哦杀生啊、偷盗啦，邪淫这些事情、啊，你相续中有这些烦恼，它就是生生世世带着你六道轮回。相当重要，就是你有的时候这个心不够静啊，或者你没有那个分别取舍的智慧，你观察不，你观察不到它，你就不懂得怎么去压服它，怎么去断除它，怎么去净化它。什么叫分别取舍机会？分则分，分别取舍智慧。什么叫这个？那是学佛才有的，深入经藏才有的，或者听法师开示才有的。分别取舍，你就要有一个好的跟不好的来比较，对不对？你好的在哪里？天生自然从心里冒出来的，<笑>你必须学习佛法，你才知道哦，这个不行啊，这不能做。正确的是怎样，你才有那种分别取舍的智慧，你才懂得如何取舍。没有学佛，你怎么取舍？跟着感觉走，跟着自己的好恶心情，跟着自己的个性走，那难免死路一条。对不对？多做多错啊！哦，刚才讲的这些自心罪了。虽然造罪业的的人呢、啊，我们做的这些罪业，不知道他是罪业。你说抽根烟呢，有什么罪业？抽根烟没有罪业、啊。你去看看大圣经典，特别是特别是序部的典籍，《莲花生大事》。还有这些密宗的这些祖师大德，他在讲这个追这个烟，甚至有人讲你这个抽烟的人啊，带着烟味进入这个三宝殿堂，会有会有堕堕地狱的恶业。你晓得，光有那个烟味进来，这样就有了。那你说你没有学习的不知道，你会问会你们那个是凭空杜撰的？哪有这么严重、啊？是不是？所以我们不知道的太多了。哦，三界六道十法界种，他的这些哦住法的实相。我们不知道的太多了，像这一些、啊，你虽然要造罪的人不知道他是罪业，但是就一般也不知道哪里讲，不知者无罪啊。台湾民俗都讲不知者无罪，谁说不知者无罪？造业也一样要感受果报的，那不知者无罪，不知道杀人无罪，啊，不知道劫淫无罪，啊，是犯了就无罪。一样要受果报的，你做什么样的恶业，就要受什么样的恶果。好，所以说就知道不知道，反正你造作都会犯，都会都会感受苦果。那所以你就知道学佛修行的重要，就知道持戒它就是在保护自它嘛，相当重要。经典云：“经典云，愚者若为之造作诸罪业。”一旦果成熟，各自受其苦。愚者就是愚钝的人，啊，或者就指一般的世俗男女、渔夫渔妇啊，他不知道，他无知。但是呢，他也没有学佛，也不知道这善恶如何取舍。这个可以做，那个不行做，这个、没有的，他不懂的。但是他造罪业，造了很多。一旦果成熟，一旦因缘果报成熟了，怎么样？各自受其苦。你你犯了一个，你做过一个，再受一个的苦；做了两个，受了两个苦；做了三个，受三个苦；做了一百个，受一百个苦，就各自受其苦。你跑不到跑不掉的。这是英国的业报的道理啊，是自然感报，没有人去分配这个事情，啊！但是你自然。都都会受到报应。你看这个，你说英国业报的话，我们这么多的人，一个人一天起多少念头，他都有恶业，他都有果报。一顿一天一一个人一天讲几句话，那世界上有七十亿人，这英国业报不会错吗？哪会错？你看你的手机有错吗？要发个讯息，你要发给谁，他有错吗？谁收到什么是一样的？除非是手机故障了、啊，对不对？那英国业报它不会故障啊。从古代到现到现在都没有故障过了，怎么就在你这上就有故障了呢？所以跑都跑不掉的。好，讲到这个非犯行，犯行啊，犯行就是清净犯行，就是断断绝男女欲望的啊，男女情欲、淫欲事的。有人都说我要修犯行，我不结婚，不结婚是不是你们的犯行啊？那可不一定啊。犯性清静啊！你不结婚，你虽然没有婚姻，但是你男男女女这边牵扯不干不净、暧昧不明啊，你那叫清静吗？你这虽然没有结婚，你那种染着的程度超过一般的良家妇女。人家有婚姻，可是人家是一个忠贞的太太，人家是一个单纯的丈夫。对不对？你虽然不结婚，你那种染着乱七八糟啊，心里暧昧不明啊，意淫啊，乱想，你已经的乌烟瘴气超过人家百千倍了。那你还不如老老实实找一个对象去结婚呢、啊，是不是？罪过都没这么大呢。不是说没有婚姻叫犯喜啊，犯喜有一个有一个那个最重要的精神内涵就清静。那就、个、清净就叫犯喜。啊，它最主要而言就男女情欲、淫欲是男女情欲、淫欲为什么拿来当做犯邪的一个指标呢？你们有有听过“万恶淫为首”有吧？“万恶淫为首”不是说最最这个罪恶最严重的就是淫了，是邪淫了。淫为首就是淫为火车头，你造的这些罪恶，它后面有很多不好的东西啊，就像第二列车、第三列车、第四列车就一直来了，但是邪淫为首。淫为首啊，他是不好的这些罪过啊、过患啊、业报啊、苦果啊，他是接踵而至，叫淫为首。所以有些人，我相信有些人今天听我讲，他在恍然大悟啊，怪不得我这么倒霉啊。好，我想说我的这个犯了这个邪淫，也不过就犯个邪淫，那怎么然后这个也不对，那个也不行，身体也不好了，经济也不好了，什么名声也不好了，什么都是不好，没有一个好。你就继续想想，万恶淫为首，淫为火车头。他后面也看有几个列车。所以，一个人他如果要修犯行，称得上是犯行，就是他会避免掉这些淫所带来的种种的障难和过患呢。也就比他逃掉的这个罪过，他没有去犯呢，那才叫犯邪。你看呢，有的人他说我我没有跟这个人发生关系呀、啊，我没有跟他上床啊，但是却产生很多争打是非、争风吃醋，哦，人家要去打他，要去杀他，要去抓他，要去跟他理论，要去跟他谈判，对不对？没错啊，你是没有发生关系，你是没有上床啊，那你觉得这他这些因为这些男女的。纠葛，带产生的这些额外的东西，这个叫清净嘛，那一点都不清净啊！你说，那我也没有跟人家打，也没有跟人家杀，也没跟人家谈判，我只不过就是传电子邮件、传简讯呢、啊，这叫清净吗？传电子邮件、传简讯酿成大祸的，你看一天有多少人？那叫清净吗？所以有很多人他都没有男没有交男朋友女朋友，然后他说他是犯性，我说你那不是。你这去年还因为这个，哦，被女孩子骗了，诈骗了几十万<笑>。你这叫犯行啊！因为犯行的会被女孩子骗了，呃，就就在那边传那种暧昧的字眼然啊，传到最后就说：“哎呀，我妈妈生病了，需要多少钱？她要开刀，医生说多少没有交过去的话，妈妈大概就死了吧。”哎呀，真的是好多啊、嗯，人家就是跟你交往的时候、传讯息的时候、讲电话的时候，就一直在观察、在收集你的弱点呢。你收就找找出你的照门嘛，对吧？后来就找到了嘛，是不是？你这叫清净，你这叫犯行啊？这根本都不是。啊、所以这份行呢，它有，就是有很多牵涉性的问题。你看呢，有的。有的就是，呃，以前在年轻的时候短期出家，在高中那时候短期出家的时候，我都不懂这些。我们去问这个尼师啊、哦，请问这个法师上下如何称呼？他看你一下，迟疑了一下，就观察想一下，脑袋转一转，嗯，这个人也是来学出家的，就告诉你他的法号。我想说怎么这么不干脆啊？然后我就第二个问题，那你们？你们晚上是住这边，还是要去哪里住啊？他就阿弥陀佛，就不回答了。我为什么要告诉你我住哪里？我为什么要告诉你我住哪里呀、啊？这像话吗？对不对？我告诉你我住哪里，这像话吗？你要干嘛？你要来帮我刷油漆啊？那不知道发生多少事哎、欸！若法师，你在哪里出家？有的时候不讲的、啊。他跟犯行有没有关系？有关系哦。那不然的话，你真的要犯洗的时候，你那个寺庙，你那金色门口常常有一个人在那里等我、哦、听说他附近的时候还等了两天呢、哦。嗯，那你怎么犯洗？哦，他牵涉的问题很多、哦。呃，非犯洗，圣末帝王金云，未贪。诸愚者依靠浮女生，将成劣众生，彼堕恶趣中。是什么意思呢？《我在母地王经》讲，为贪诸愚者啊，就是为了、啊、去追求这个贪欲啊。这些人呢、啊，叫诸愚者，就是说这些人都是愚痴，啊、哦，愚痴、愚痴的没有智慧的人呢、啊。依靠浮女生，依靠浮女身，为什么叫浮女生？就你这样依靠的这个女医生，就是一个行淫的媒介了。它并不是讲单单指女性啊，哈。那你依靠的这个东西，它是一天一天、分分秒秒在腐化的。也就是说，你这有智慧的稍微观察，就知道这没结果了、哦。啊、大概会发生什么事呢？那怎么样呢？《三摩地王经》讲怎么样？将成列众生，比多恶趣中，你就变成这种这下列的友情了、啊。啊，就是什么叫下劣？你犯了很多的恶业过患，集于一身了，比堕恶趣中，那你的境界就差了，就堕在恶道之中了。好，念住经云，讲女人祸害根，毁坏现后世。若欲利己者，当舍一切女。这就刚才讲，女人不是单指女性了，好，就指这个，指这个有这淫欲的。对象或者他的淫欲发生的这些业因呢，那是祸害之根，毁坏现后世，它是毁坏你的现世，还有你的后世。你现世的人，你为现在很多人呢、啊，他的这个私底下啊，都有这个外遇啊，啊或者没有结婚的有犯邪淫啊，嫖妓啦，啊或者是。结婚的，还在交男朋友、女朋友、婚外情啊，或者犯这种邪淫的人，他现在听我讲女人祸害根、毁坏先后是不大有感觉。为什么？他没有那样智慧眼目。当你有这种福缘、亲近，真的想要修行、学犯行的人、持戒的人，或他想学出家的，人，或他刚出家，你问他看看。你问他看看，你问他好不好修？障碍连连，他以前年轻不懂事犯的那些邪瘾呢，现在全部都买单了，他很难修行。你平常就是上班下班，吃喝拉撒睡，过着五欲六成的生活，马马虎虎，你感觉不到，哎，身体也还健康啊，哦，还事情还蛮蛮顺的，我还领了加班费啊，等一下要吃大餐，你没什么感觉哦。一旦你回心向道想修好，你做的那些恶业，还有你浪费的那些精气神，通通在你追求解脱道的道路上全部现钱，你通通要买单。听经啊听不懂，打瞌睡哦，整天啊，因为有这个哦情业的、这营业的那样业力现钱啊，精气神耗损，没有耐力，等什么事情都来了。哎，他好不容易要想要出家，那个心里啊，一念妄想纷飞。你现在是不精进，那就好像这佛佛门中也讲了，你这人不修，魔王就养着你，放着你，反正你这人不修跑不掉，你早晚归入我魔子魔孙之中啊，你都在我掌握之中啊。一旦你要修，那他发现了你要修了，那不得了,了。<笑>他他马上跟你算了，好，就是三界内的东西你都不能拿，你一拿你就要买单的，你都要还的。所以你现在没修，你没什么感觉你觉得还挺好的，偶尔去会会情人，偶尔去这个花天酒地一下，你都觉得很多人都这样啊，也没听到他上面有雷公在打他，对不对？也没看到有什么东西掉下来砸到他，很多人都这样。等你一旦要修了，你就知道糟糕了。而且更更无情的事情是什么？等你一站下又修的时候，你回心向道，你想出家，想犯行，想修解脱道，你可能40岁，你可能50岁，对不对？你才发现你那种盖障业力现前的那种盖障阻滞的程度啊，是你四五十岁的余生很难修得动的。你这就是说，你很难成道，很难成道。你去问问那些真的要修了啊，那些人是有机会的，因为他回心向道苦一点了，对不对？发心啊，精进啊，怎么样的？前几年的积资进账，好好的忏悔偿还，后面就越来越顺，越来越顺了。这个中间如果再犯错，怎么样？完蛋了，<笑>更难修。所以我就讲，为什么你现在没有旁边没有这样的人可以问？你有那种福缘，你才会遇到这样的修行人。哦，他还不记他的面子，还跟你透露。我跟你讲啊，有有一天，一旦你真的要放下这些情欲、淫欲，一旦你真想修解脱道，你就知道了。我跟你讲真的，这个我们的观音山的同学都很有福缘的。我们的出家是出家众啊，近人啊，晃来晃去的，对对<笑>你都可以。哎，请问一下，看他有必要跟你讲，你真的很难修。那修不动的，人家打坐正常正悄悄的，他你老在那边动，什么都有，人家马上要跟你算了。所以他就是说，啊、哦，就是说毁坏现世后世，你现世就难得成就啊，你现世有很多的业障业报障缘啊，后世呢，那当然就不好了，所以叫做。毁坏现后世，若欲利己者，当舍一切女。就是说，你如果要利，真的要利己嘛？我们这个佛法是自利利他，你真的要自利，要利己啊，当舍一切女。你要修犯行，这主要就是讲这样。一般来说，在家居士禁止邪淫，只可开许与自己的丈夫、妻子行淫，但是依靠女人，依靠女人，就是说你去。指这种形影的对象，依靠什么叫依靠呢？就是你常常要依着他来满足自己的欲望啊，啊，发泄自己的情欲了、啊、等等啊，引起贪心的恶业。如果一止女人，则能，则如能迅速散布毒气的毒蛇一般，是摧毁今生来世的一切根源呢、啊，就相当可怕。就是说，以前我遇到一个。哦，他是有教的，其他的不是我们佛教，也不是我们密宗。的，但是他这个人呢、啊，也来我们道场。他是一个一个佛堂的堂主、哦，他很会渡人呢，很会渡人来吃素啦、啊，参加活动啦、啊，这样啊。可是他就是一直长期都犯邪淫。那我们就亲近他，就跟他哎，你这样子不是可惜吗？你看你又做很多善事，结很多善缘了、啊，那你怎么还这样子？啊，女朋友还带着来共修哦，明目张胆的。哦，所以我们就去想劝他一下。你知道他讲什么？我们相当震惊了。他讲：“我做了这么多功德，做了这么多好事，交一些女朋友应该没事吧？”那是你自己想的，你真是太傻了。那是你自己想的，哦，所以这就是邪见。他的味道没有善知识，或他没有深入经藏，他会自己产生、自己生活归纳出一个见解，抱持着它当做人生的准则，那就是邪见他依止了自己发明的邪见什么时候佛经跟你讲？哦，因为你度很多人、哦，因为你做很多善事，所以你邪淫应该没事。什么时候佛经这样讲啊？怎么可能没事？